0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesa! Fala, goleiro! Fala, goleira! Está começando o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Crohn e ao meu lado o profissional Rafael Amersur. Tudo bem, Rafa? Fala, Márcio! Tudo bem, cara? Quer dizer, então, que o nosso convidado de hoje tem pouco título, né? Rafa, tem pouco título e você sabe que eu já comentei que, pra mim, o treinador de goleiro tem o mesmo trabalho que um joalheiro ao polir um diamante. É preciso cuidado, atenção e persistência para transformar algo em estado bruto numa pedra preciosa. Mas para isso é preciso ter muito conhecimento e horas de treinamento. Hoje a gente vai conversar com um profissional que vem de uma linhagem de goleiros. A história de Oscar Rodrigues começa com seu pai, o uruguaio Oscar Ruti, que chegou a jogar no Palmeiras mas ficou marcado mesmo pela sua passagem no Brasil de Pelotas. O filho Oscar Rodrigues, que nasceu no Brasil, cresceu nessa escola gaúcha e foi goleiro do próprio Brasil de Pelotas, além de outros times como Inter de Limeira, Figueirense e Paysandu. Desde que parou de jogar, lá por 94, 95, Oscar é treinador de goleiros, com passagens por Grêmio, Figueirense, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Santos e mais recentemente o Palmeiras, um trabalho de seis anos que culminou em grandes conquistas e grandes momentos de Fernando praz Jailson e Wellington. Oscar, seja bem-vindo, um prazer ter você aqui com a gente.
1: Prazer é meu, Márcio. Parabéns pela iniciativa, tenho acompanhado vocês. Apesar de ser uma pessoa bastante discreta, não tenho rede social, certo? Não condeno quem tenha, mas as notícias todas chegam a mim. Tá? Então é um prazer falar com vocês e
0: estou à disposição. É isso para a gente, é um privilégio ter você aqui até pela sua descrição toda e vai ser um prazer certamente para quem nos está ouvindo, nos ouvindo para entender essa sua história grandiosa. né? Eu quero começar, Oscar, te perguntando o seguinte, você estava nessa fase esplêndida do Palmeiras, você chegou lá em 2014, né? um período bem conturbado do clube e você transformou três goleiros em alto nível de estilos diferentes, como foi esse trabalho? Como que você destaca esse trabalho que foi tão vitorioso como o Rafa falou lá no, no começo do programa?
1: É, boa tarde, Rafa, também. Veja bem, eu cheguei no Palmeiras em 2014, final de setembro, se não me falha a memória, num momento muito delicado do clube, um momento em que ele vi, vivia uma possibilidade real de ser novamente rebaixado, certo? Passado esse momento conturbado, o presidente Paulo Nobre certo reformulou todo o departamento profissional e me manteve à frente do, do do cargo de treinador de goleiros da equipe principal. Então, nós começamos um trabalho ali praticamente do zero, certo? O Jair só havia chegado em 2014 também, no final ali. Tá? Uhum. E aí nós demos uma reformulada geral. Iniciamos também ali um trabalho de integração de departamentos onde... Procuramos é, trazer a base do Palmeiras para perto do profissional ali, é, fazendo um, um trabalho em que os profissionais participassem e tivessem acesso ao treinamento, assim uhum. como os atletas da base. Isso funcionava da seguinte maneira. Toda tá. semana viria um profissional, certo? selecionado previamente, e um menino da base. Isso deu um resultado bastante satisfatório, porque nós conseguimos criar um sistema de treinamento, não tirando a individualidade de ninguém, e capacitar esses profissionais para que, se um dia o clube precisasse ou se eles tivessem que sair, estariam aptos a trabalhar em qualquer lugar do Brasil, e eu digo até sem medo de errar do mundo feito esse trabalho, nós conseguimos é, revelações importantes, o Daniel Fusato apesar de não ter jogado nenhuma partida oficial pelo Palmeiras ele acabou sendo vendido para Roma, da Itália É o Anderson está no Atlético Paranaense e o Matheus, se não me engano está no Bahia, certo? E nós temos aí mais uns dois meninos aí que com certeza com um potencial muito grande tenho certeza que vocês virão ouvir falar deles. O ano de 2015 foi de reformulação, como eu disse, e de uma consolidação de, de, de toda essa reforma que se fez. Combinou com um título importantíssimo, o primeiro título da Arena, onde o Fernando, depois de ser recuperado da primeira lesão no cotovelo, acabou sendo protagonista... Total, né, do, do evento, defendendo o pênalti, marcando um gol histórico de um primeiro título dentro da arena. Foi convocado para a seleção no ano seguinte, certo? O que nos trouxe uma satisfação muito grande também, porque... Sem dúvida. Devido à sua performance, né, o seu caráter, o seu
0: desempenho. E ele Mas seria o goleiro da Olimpíada, né?
1: Quase foi seria, para a Olimpíada. Seria, E aí sofreu uma, uma nova lesão, certo? o que traumatizou bastante e, na época, se aventou a hipótese, inclusive, de, de se contratar um novo goleiro para o Palmeiras. E eu, eu briguei bastante, no bom sentido, né insisti para que se desse a oportunidade para o Jailson, que tinha evoluído nesse tempo todo e também estava esperando a oportunidade. Deu certo, Marcelo. Deu certo. O Jailson não só deu conta do recado, como também foi foi muito importante na conquista do brasileiro, ficando não sei quantos jogos invicto aí, sagrando-se o melhor goleiro do, daquele campeonato brasileiro, recebendo bola de prata, iniciando uma trajetória no no, no Palmeiras que transformou ele em Jailson da massa e, e ídolo, <risos> certo, mas isso é mérito dele também. Se não me falha a memória, 2018 foi eleito craque do Campeonato Paulista, seleção do Campeonato Paulista, melhor goleiro e craque da galera do Campeonato Paulista. Ou seja, um goleiro, certo? Ganhou todos esses títulos. Nós perdemos aquela final. Depois chegou a vez do Everton, certo? Ele assumiu o posto de titular após uma uma excursão à América Central, né? Panamá e Costa Rica. E culminou também com um título nacional, em que ele se destacou bastante, e conquistou o seu espaço no Palmeiras e junto à torcida palmeirense.
2: Muito legal, Oscar. Prazer em estar falando contigo, aqui é o Rafael.
1: Jeremião, se de repente me faltou alguma, alguma observação, me perdoe, entendeu? Que foram momentos
2: assim, muito bons aqui. Não, bons. ixi, mas a gente, vai ter, a gente vai ter papo pra caramba. Ô, Márcio, eu fico imaginando aqui, cara. O Oscar é. pelo pelo currículo dele, pelos times que ele passou, pela quantidade de jogos, cara, se colocar um jogo atrás do outro, eu acho que já deve ter dado um moleque de 18 anos, não deu não? <risos> Sem dúvida nenhuma. É. O Oscar, a gente fala que assim, né, é uma ser goleiro é uma responsabilidade grande, né? E... É, é grande,
1: sim, é grande, é, é... E, e, e a responsabilidade de, de, de chefiar um departamento é maior ainda, porque, Isso, tu, lida então eu com... que eu porque tu lida com, com emocional, né? tu lida com, com paixão, tu lida com alto rendimento, então é,
2: é uma engrenagem bastante complexa esse tipo de trabalho. Então, assim, se, ser goleiro já é, uma, já é uma responsabilidade, ser treinador de goleiro também é uma, uma responsabilidade grande. Para você, cara, o que, que tem mais pressão? Ter sido goleiro ou, ter, ou ser treinador de goleiro?
1: Ah, treinador de goleiro, com certeza. O, o atleta, <risos> quando tu entra na competição, tu, tu esquece tudo e vive aquele momento ali intensamente. O treinador de goleiro não pode fazer nada pós treinamento ele só pode pedir que o atleta tenha assimilado todo tudo que se passou e confirme seu rendimento durante o jogo
0: você fica nervoso Oscar quando seu goleiro está ali em campo só uma situação por exemplo né aquela se lembrou a situação do, do, do dos pênaltis ali contra o Santos né que o Fernando Prass foi o grande herói ele foi bater o pênalti isso te deixa nervoso? Isso faz parte também desse emo... controle de emoção do treinador?
1: Eu acho que o nervosismo tu, tu, tu controla. Entendeu? Tu fica apreensivo. né? Tu fica na expectativa que tudo corra bem. Mas a gente não pode esquecer que do outro lado tem uma equipe que também estudou a nossa. Então, essa o rendimento ele faz parte não só daquele dia, daquele momento do jogo. O rendimento é muito complexo, como eu te disse. São muitas informações que nós passamos para eles no dia a dia, não só no nosso treinamento específico, como do, do, a parte tática da equipe. Então, é, se estuda muito o adversário, para quem não sabe, não é só ir ali chutar uma bola e jogar 90 minutos, não. É, tem dias que, que nós chegamos no, no, no centro de treinamento de manhã e saímos só à noite, então é toda uma engrenagem, é todo um grupo de, de profissionais envolvidos ali para que tudo saia certo.
2: A gente sabe né, que o trabalho do treinador de goleiro é algo tão próximo, né, que às vezes você lida com um grupo um pouco mais restante, não que o treinador não tenha outras funções de auxiliar todo o grupo, mas de forma específica ele cuida mais ali do seu grupo de goleiro e depois sim de uma forma mais ampla auxilia. É, e você acaba lidando, né, de uma forma muito próxima ali com aquele grupo de atletas, a gente sabe que é só pode jogar um. Como que é lidar com com tanto tubarão no mesmo aquário? Como que é você lidar com é, três caras, porque teve uma época no Palmeiras que você tinha Everton, Prasi e Jailson, que seria, no meu ver, né, no meu meu humilde opinião, você joga a camisa ali quem pegar vai jogar. Lógico, bem treinado, desempenhar um bom papel. Como é que é lidar com essa situação? É, é, com grandes nomes num grande clube? Vou
1: fazer uma, uma associação ao Tubarão, tá? Tu tem que dar a mesma comida para todos eles, certo? E adquirir o respeito, certo? Então é com transparência, tá? Deixando bem claro que, que a disputa tem que acontecer, certo? Eles têm que querer... É, ser protagonista, tem que querer jogar, tem que querer ser titular, mas isso de uma forma mais sadia possível, certo? tá Então, sempre foi uma disputa saudável em todos os lugares que eu passei, porque eu trato todos da mesma forma, desde o menino que eu estou subindo, naquele trabalho que eu te disse de, de, de trazer a base para perto, ao mais experiente, eu trato todos com o mesmo respeito, com o mesmo carinho e com a mesma dedicação.
0: E Oscar, você falou com tanto carinho de, dos garotos, né, que foram revelados aí por essa escola de goleiros do Palmeiras, né? Se você pegar, o Palmeiras tem uma, uma tradição em revelar bons goleiros, né? Você agora teve Jailson, Everton e Fernando Prazo com você. Tem que lembrar que em uma época o Palmeiras teve Marcos, Sérgio e Veloso também no mesmo time, né? Nos anos Exato. 90, né? Então, cara, é assim, é pesada né, a camisa. É, mas você falou com muito carinho da revelação de goleiros, né? Que não chegaram nem a estrear, mas já estão em outros lugares. Você gosta desse, desse dessa função de revelar goleiros também, é, colocar goleiros novos aí para jogar? Qual é um que você colocou para jogar assim? se fala, putz, é esse aí, tem o meu dedo e fui eu que lancei.
1: Eu participo muito ativamente desse trabalho, porque em todas as equipes que eu passei, como eu falei para vocês, eu realizo esse trabalho. Então, o Rafael agora que foi para o pro, pro Atlético Mineiro, fui eu que subi, entendeu? Ele teve oportunidades, mas o Fábio é um ídolo é, incontestável da torcida do Cruzeiro. O Renan Ribeiro, quando eu cheguei no Atlético Mineiro, é, havia um momento muito delicado lá. Tinha quatro goleiros experientes lá também. E a gente chegou à conclusão que estava na hora de lançá-lo. Ele deu conta do recado, e certo? E, e, humildemente falando, eu estava lá, no Santos, por exemplo. Nós encontramos uma uma situação em que eu fui com, é, contestado, certo? E me questionaram se era o momento de botar o Rafael Cabral que hoje se encontra na na Inglaterra. E eu disse que sim. Eu disse que sim. Porque tu tem que acreditar no, no, no que tu está fazendo e no que tu tá vendo no rendimento. Agora, tem uma parte emocional que eu não tenho esse poder de de, de controle, certo? Mas eu tenho que acreditar que esse atleta está tão forte mentalmente e tão preparado técnica e fisica, fisicamente que vai atingir o alto, o alto rendimento. O Rafael, poucos sabem, foi o goleiro mais novo, mais novo, o Rafael Cabral, a ganhar uhum. Uma, uhum. uma Taça Libertadores. Mas ele estava no momento certo, na hora certa e eu aproveitei isso tudo, entendeu? Então, o menino que eu mantenho em contato até hoje me ligou quando a minha saída agora do do Palmeiras. Aliás, vários goleiros do Brasil inteiro me ligaram. E isso é gratificante. Receber esse carinho de, de retorno, essa preocupação. E eu disse a todos eles que eu estava bem. Até porque, como eu disse para vocês, eu saio e entro pela mesma porta com a consciência tranquila, tranquila, de ter tentado realizar o melhor, certo? E os números é, são a meu favor nesse,
2: nesse aspecto. E como que você se enxerga numa, nessa nessa situação? Como que você, o Oscar se vê nessa situação? Você é um cara que chama mais para conversar, você é aquele cara mais carrasco, é, dá pra, dá para para um, às vezes, uh, o estímulo para um é, é diferente para o outro. Quando acontece esse tipo de inversão, a gente sabe que mesmo sendo profissional às vezes pode de, de ter um pouco de birra, enfim, mas aí você é aquele cara que, que tenta pôr um pano quente. Como é que funciona assim? Você, ou, qual olha, que é a linha que você olha, segue eu... nesse tipo de situação?
1: O pessoal diz que eu sou muito bravo,
2: entendeu? Eu, eu já digo que não. Eu,
1: eu, eu, eu sou pai de família, eu tenho uma filha, tá? Com quase 18 anos, aliás, está com fez 18 anos agora, certo? E e eu acredito, e assim, dentro dos valores que eu tenho, eu procuro ser o mais transparente, o mais correto possível, o mais honesto. Mas isso não é virtude, isso, na minha opinião, vir, virou virtude hoje. Então me dizem assim: ah, o Marcelo é honesto, certo? Eu digo: pô, para, para um pouquinho, seria, seria o básico, né? isso eu aprendi. Então, eu procuro ser o mais transparente possível. E se eu tiver que dar uma dura, eu pode ser o, o mais velho, pode ser o mais novo. Eu tenho que ser coerente, equilibrado e cobrar na hora certa e elogiar na hora certa. Então, eu procuro encontrar esse equilíbrio de uma forma
0: mais coesa possível, de uma forma mais equilibrada possível. Só deixa eu fazer um adendo aqui, um acréscimo aqui. A gente falou do Jailson, né? o Jailson da Massa, que ficou... É, ele vai durante pai. o Jailson é. chama de pai faz todo sentido, né? Que fase o Jailson, é. que fase, né? É. É, ele ficou 27 partidas válidas pelo brasileiro sem derrota, né? Foram 20 vitórias e 7 empates. É, assim, um dos goleiros com um maior média aí de é, da história do Palmeiras de menos gols sofridos, né? Tá, Isso, tá super exatamente. bem ali. E lembrando que o Rafael Cabral foi o campeão da Libertadores em 2011 com o Santos, né? Naquela decisão Exato. com o Penharol toda, e o Aranha logo reserva, né? Sim, não pode o esquecer Aranha que era também
1: o... era o Aranha, tinha o Vladimir também, que é o oriundo da base, certo? Então assim, foram atletas
0: assim com alto rendimento. Isso. E deixa eu te perguntar, Oscar, cara, com tanta história na sua carreira, né? É, hum. qual que é o grande jogo, o jogo mais marcante para você que um goleiro seu fez? Tem algum que você fala, cara, esse dia esse cara tava perfeito e fez um, um partidaço?
1: Teve um jogo da, da final da, da Libertadores. Primeiro jogo da final da Libertadores de 2009. Estudiantes de Cruzeiro, lá em La Plata. O uhum. Fábio realmente fez defesas incríveis naquele jogo. Mas são vários jogos assim que que os goleiros são destaque, entendeu? Mas eu sou um adepto do mais simples, tá? Eu não gosto de do goleiro espalhafatoso. Então a nossa metodologia ela está toda baseada em que o goleiro chegue o mais equilibrado possível, possível, tá, na bola para que ele consiga interceptá-la e de uma ação defensiva gerar uma gerar uma ofensiva. Mas são muitos jogos, entendeu, muitos assim. O próprio jogo do, do primeiro jogo do do Fernando na decisão da Copa do Brasil em que nós perdemos de 1 a 0 o Fernando fez horrores naquele jogo lá. Então, assim, eu estaria sendo injusto em colocar um ou outro jogo. Certo? O próprio Jailson contra o Flamengo, o Everton teve perfeito, teve invicto, acho que oito ou nove partidas aí. Então, sem tomar gol. então São, são números bastante razoáveis e que me, que me, me trazem bastante satisfação, porque são atletas que mereceram todo esse retorno, porque se dedicaram no dia a dia. Coisa que as pessoas não veem, se dedicaram. Eu cobrei muito deles, eu fui muito chato com eles, certo? Mas sempre querendo bem de todos. Sempre
2: querendo bem e igualmente de todos. Legal, Oscar. É, o o, o Márcio fez uma pergunta a respeito do jogo e eu queria ser até mais específico, assim, porque ah, a gente da área, ah, quando fala de alguma algum tipo de defesa, tem gente que, que lembra, né? por exemplo, uma, uma defesa, a defesa do pênalti do Tafarel na Copa de 94, ou a defesa do Rogério Ceni num jogo contra o Liverpool numa final de Mundial. Tem alguma que você, de um goleiro seu, que você estava presente, e loco, vamos dizer assim, que você fala que você assim, foi uma, uma das maiores defesas que você já viu, mesmo sendo é, o cara adepto a essa questão mais simples? Tem uma defesa que te marcou, assim, em relação a a, a, a um ah, goleiro seu. A, a, gente fez, a gente fez uma entrevista com o Vitor né, e, e, é. e falou da defesa do pênalti. Tem alguma dessa forma? Claro. Que você lembra? De bate-pronto, assim? Ah,
1: são várias, são vários Eu estaria sendo injusto. Até voltando ali um jogo, o Rafael Cabral fez um jogo no México contra o América, certo? Assim, absurdo, absurdo. Em que nós pedimos, na época porque nós jogamos um um, um, era um tinha um pouco de, de ar arrefeito, certo? E eu pedi para uhum. jogar um passo atrás. E ele ele assimilou o, a, a ideia, certo? E fez um jogo assim magnífico, um jogo que foi decisivo para o Santos chegar ao campeonato da Libertadores de 2011. Então, uhum. se eu te falar de uma defesa só, eu estaria sendo injusto. Eu teria que citar várias defesas aqui que me impressionaram realmente, entendeu? Eu digo gente. Que nível que esses meninos atingiram? E são vários goleiros. Então, eu, eu prefiro deixar no ar as várias aí que o pessoal procure, porque realmente são, são muitas defesas. Aqui no Palmeiras mesmo, o Prazo, o próprio Jailson e o Everton fizeram, é, como se diz na, na gíria, pequenos milagres aí, com uma performance de excelência, realmente.
0: Que, que os goleiros ouçam e eles postem, então, as grandes defesas por eles quando treinados pelo Oscar. É, né? porque, essa vai ser a grande porque, homenagem. Né?
1: Porque eu não vou postar, eu não tenho rede social, mas chega a mim, <risos> viu? Mas, Muito bom. Essa justiça chegou a mim, eu não estou totalmente alienado. Tá? E, eu, veja bem, tá? e deixando bem claro que eu não condeno. Mas como eu te disse anteriormente, eu sou um cara que procuro me preservar preservando a minha família, entendeu? Então, uhum. eu procuro ficar nessa minha descrição para que para que eu não me envolva em nenhuma polêmica, porque eu acho que o, o mundo está gerando polêmicas desnecessárias.
0: E, Oscar, deixa eu te falar. Logo no começo, eu falei né, que o treinador, para mim, e eu, Márcio, acredito mesmo, que pega uma pedra bruta e vai lapidando, né? Colocando né, novas técnicas, novas habilidades para um goleiro se fazer né, agir melhor ali no momento do jogo. Você acredita mesmo que um treinador possa fazer isso, por exemplo, fazer um goleiro ruim ficar bom, é, ou um profissional com defeitos, né, é, adquirir novas qualidades? Como que você né, vê o, esse trabalho diário em, em campo?
1: Eu acho que o trabalho de, de, de específico para goleiro ele evoluiu muito esses anos todos. É, visto é que o, que o Brasil hoje ele é referência, né? lá fora, nesse tipo de trabalho. Então, ele não exporta só o atleta, ele exporta profissionais da área há muito tempo, tem muita gente boa no mercado aí trabalhando, cada um com a sua metodologia, cada um com seus objetivos. Eu respeito muito isso, me dou com todos, certo? Não condeno nenhum tipo de treinamento, mas tenho os meus, certo? Mas acredito que esse, esse trabalho evoluiu muito, Agora, dez dias atrás, por exemplo, mesmo, eu participei de uma live internacional em que estavam o treinador de goleiros do Borussia Dortmund, o, o de goleiros do Wolverhampton na Inglaterra, do Bordeaux da França e do Sporting de Portugal e nós, aqui, no eu ainda, Palmeiras, né? hoje é ex-Palmeiras, é, falando sobre as escolas de goleiros do futebol mundial e metodologias de treinamento. Me deu a certeza que nós estamos muito bem representados, certo? Que nós estamos muito bem atualizados e que o tre o treinamento é uma eterna evolução. Eu digo que eu sou um eterno aprendiz, que eu aprendo todos os dias. Então, procuro estar sempre me atualizando, mas vejo o momento do treinamento específico de de goleiros do Brasil, muito bom.
0: Legal.
2: O Oscar, pelo seu currículo, a gente vê que você é um cara... Não especiante. divulguei a live,
1: viu? Uh, é... Podia ter divulgado. Sim. Mas foi de uma repercussão muito boa, tanto que até hoje o pessoal tem me ligado e me pedido mais algumas informações. No privado, lógico, né? Então a repercussão uhum. foi muito boa. Muito, muito boa mesmo. Melhor do que eu imaginava.
2: Não, mas tenho certeza que outras também virão. É né? muito importante. Assim, é interessantíssimo você pegar um profissional tão experiente, tão rodado, que tem muita muita coisa para passar. E, em cima disso, eu queria voltar um pouco no tempo. Queria saber de você. É, seu pai foi goleiro. E qual que foi um outro goleiro, sem ser o seu pai, não vale, Oscar, que da sua ah, época te inspirou a a ser goleiro, com defesas, minha... enfim. Da minha época. Isso. Quando, é. quando o Oscar era garoto e, poxa, ah. não vale seu ah. pai, hein, cara? Que você olhava assim e falava assim, nossa, esse goleiro é um, é, é um assim, eu do goleiro. Eu
1: tive, tive o espelho em casa. Meu pai jogou no Inter de Porto Alegre também. tá Jogou na Sociedade Esportiva Palmeiras, jogou em, em equipes do Uruguai e, e acabou é, terminando sua carreira lá em Pelotas. Mas não foi no Brasil de Pelotas. Ele foi treinador do Brasil de Pelotas. Ele foi goleiro do Pelotas e do Farroupilha, que é uma outra equipe que tem lá. Boa! A época, certo? É... Não sei se vocês vão lembrar, tá mas tinha um goleiro uruguaio, até pela minha ascendência, né minha descendência, aliás. certo se chamava Ladislau Majurkiewicz. Era um goleiro muito discreto, um goleiro que não saltava muito na bola, que, 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 que foi minha inspiração. Eu, depois, com... Com o passar dos anos, devido a muitas libertadores que a gente disputou e várias idas ao Uruguai, tive o prazer de conhecê-lo e ganhei um livro dele de presente. Então, para mim, foi um momento muito emocionante, certo? Mas vi grandes goleiros atuarem, certo? Então, assim, é, o próprio Benítez, no Inter, que era um goleiro que não caía, que, na minha opinião, criou a, história, a escola que depois veio o Tafarel... Até o outro dia o Tafarel teve aqui a gente comentou a respeito do assunto e ele conversou comigo concordou comigo então é um goleiro dos anos 70 mesma mesma época de Gordon Banks da seleção da, da Inglaterra que todo mundo fala daquele gol que o que o Pelé não fez devido àquela aquela defesa magnífica então é, Ladislao Zurquevs que para mim eram um, eram um ídolo que eu tive o prazer de conhecer
2: ah, mas nessa defesa aí, se o, se o Pelé tivesse dado no contrapé dele, acho que ele não tinha pego não, viu?
1: É, é. Faltou, faltou só pensar na época. Tu imagina o Pelé subia do jeito que ele subiu, né? E o Banks tem, tem a percepção que a bola ia lá, tu vê só.
0: E você falou numa, na escola gaúcha, né? E o, o Rafa tem uma, uma teoria e a gente sempre vai testando ela quando a gente vai falando alguém que né, trabalha no Sul, vem do Sul, que o, o a grande escola brasileira de goleiros vem do Sul, né? A gente tem grandes treinadores, se a gente for pegar os os jogadores aí que estão é, jogando atualmente, muitos vêm do Sul. Você acha que tem uma diferença mesmo no tratamento de goleiros assim no Sul do resto do Brasil?
1: Eu acho que não, Rafa. Sim, eu acho que evoluiu tanto, globalizou, né? Hoje, todos nós temos acesso à informação. Talvez o perfil gaúcho, porque... É um perfil muito ligado ali ao Uruguai e Argentina, devido à sua à sua proximidade, devido à raça, só só por isso. Mas eu acredito que que nós temos muitos bons profissionais do, do sul ao norte do país, é, com uma capacidade muito grande, é que é um, um espaço limitado, certo? A ponta da pirâmide ela é para poucos. Então, eu sei de muitos bons profissionais hoje aí que não estão no mercado mas que tem condições, sim, de de estar tá exercendo a função em qualquer clube do futebol brasileiro.
2: A gente brinca, Oscar, pelo fato de que a gente fez um levantamento rápido outro dia, e a maioria dos goleiros que estavam na Série A ou na Série B, grande parte teve a sua formação ali no Sul. né? É, são, então, são,
1: são boas coincidências. Né? São boas coincidências. Então, assim, é, sempre... é, o atual o atual melhor goleiro do mundo, o Alisson, é o gaúcho, Gaúcho. Isso, isso foi uma referência, mas assim, como eu te disse, certo? Nós também temos grandes goleiros do futebol brasileiro, certo? É, de outros estados que que foram muito bem representados na na seleção e, e e nós temos essa diversidade cultural no Brasil, né? Então assim, nós temos várias culturas, várias etnias aqui dentro, mas não podemos deixar de, de de questionar e de dizer que nós somos todos brasileiros com ascendência diferentes só
0: e Oscar é poxa. Você Oi. teve uma Oi. carreira de, de goleiro também, é, e se eu não me engano, se eu não tiver enganado, a sua melhor fase foi na Inter de Limeira, quando vocês foram é, vice-campeões foram campeões da Série B, né? Campeões da Série B brasileiro, como é que foi essa? essa fase e como você se define como goleiro para quem não conhece também?
1: Eu joguei 18 anos, Rafa. entendeu eu tive passagens boas no, no Paysanu, no ABC de Natal, no próprio Figueirense. A Inter eu fiquei quatro anos. Nós fomos realmente campeões brasileiros. Certo? Me defino como, como um goleiro bom. Bom, bom. Nada de, de excepcional. Eu acho que a... o treinador de goleiro o Oscar é bem melhor que o goleiro Oscar. Eu definiria assim:
2: <risos> Legal, Oscar. É muito é, é, você falou nessa dessa, dessa evolução. Os aí. resultados são melhores, viu? <risos> ah, assim ah. a gente, a gente é, você passou aí algumas décadas, vamos dizer, dessa forma, né? Observando, né? Essa, essa mudança, a gente vê, às vezes, o pessoal falar: Não, porque os jogadores de antigamente eles eram mais técnicos. O jogo era mais lento, o campo era maior, tinha mais espaço no campo. E você, com a sua experiência, você viu essa evolução é, é, do goleiro. Então, assim, desde aquela época que o pessoal recuava, ele poderia pegar com a mão. Enfim, esse tipo de situação. O que, que mais te chamou a atenção, né? De, desde esse, do, 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 do Oscar atleta, para hoje, é, esse profissional consolidado do treinamento de goleiro? O que você mais enxergou nesses últimos, é. últimos, últimos tempos de evolução? Parte física, parte técnica. O que, é que hoje um garoto tem de diferente do garoto de antigamente?
1: O que, que nós tínhamos antigamente? Antigamente se falava que o goleiro brasileiro não sabia sair do gol, correto? Era uma coisa Sim. que se tinha por, por é, histórico, cara.
0: Não é saudosismo,
1: mas jogar antigamente, era bem mais difícil que jogar hoje, porque realmente a qualidade técnica que se tinha era bem superior. O que que aconteceu nesse, nesse tempo todo? Houve uma evolução em todos os departamentos. Então, o futebol ele é científico hoje. Hoje, tu consegue dissecar um atleta. Antigamente, tu tinha um atleta alto e lento. Hoje, não. Tu tem um atleta alto, forte e rápido. Então, houve uma evolução... É, em vários aspectos, certo? Hoje o houve o um investimento muito na, grande na base, é, contratando profissionais é, de excelência em todos os seus departamentos para que se possa tirar o máximo de um atleta. Então, desde um, um treinamento a uma recuperação, a um teste físico, entendeu? Então, tu trabalha com dados muito é, fidedignos para que tu possa tirar o máximo desse atleta. Então, acho que evoluiu essa parte científica. E eu sempre digo assim, tu tens uma Ferrari na mão, certo? Mas tu tem que saber, no mínimo, dirigir, no mínimo, mantê-la, certo? Para tirar o máximo de aí. Então, esse essa evolução no aspecto físico, no aspecto fisiológico, no aspecto científico, no aspecto é, emocional desses atletas, eleva leva ao nível que eles chegaram hoje.
0: Essa parte emocional, Oscar, poxa, a gente, o goleiro que mais sofre, né? Faz uma defesa, né, uma, uma bola, fala, putz, eu poderia ter segurado, né? Toma um gol, fala, poderia ter segurado. A parte da cabeça do goleiro é muito importante, né? E até é quando você vê que uma fase vai super bem e uns bons goleiros que acabam uma sequência de, de fases muito ruins. né? Como que é trabalhar isso é, no pós-jogo? Você tem que sentar e conversar com o seu goleiro, analisar cada lance. Como, como que é esse trabalho que você faz, que é mental, que é quase neurológico, ali de entrar na cabeça desse cara e não deixar o que passou atrapalhar no futuro?
1: Exato. Veja bem, o meu pré-jogo e o meu pós-jogo são bem singulares. Eu acho que o meu, no meu pré-jogo eu já passei todo tipo de informações que eu podia passá-lo, passar para ele, durante a semana e durante os treinamentos. Então, aquele momento que antecede o jogo, ele é o único, de concentração total dele. Eu não posso continuar é, jogando mais informações, certo? A não ser alguma coisa muito pontual. certo? E o pós-jogo, eu procuro conversar com ele no outro dia. Primeiro, para que ele de cabeça fria me escute melhor certo? E eu também de cabeça fria consiga passar as coisas de uma maneira bem bem simples, bem bem simples, bem transparente e bem equilibrada para que a gente possa chegar a um consenso e avaliar da melhor forma possível. Então veja, veja bem, independente de resultado, essa é a maneira que eu trabalho. Mas tem os que falam pós-jogo ou durante o jogo e eu não 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 condeno ninguém entendeu são são só maneiras de se trabalhar e a parte emocional é, Rafa a parte emocional é muito muito complexa já peguei atleta certo entrando em campo que me disse assim os caras estão tá me dando tipo uma uma cólicazinha. Eu digo não nessa hora não filho nele, hora não. vai lá e, e descarrega esse caminhão que é contigo <risos> E atletas experientes, entendeu? Então, assim, então tem momentos muito singulares. Da mesma forma, já peguei atleta muito jovem que que, que reagiu de uma forma, assim, absurda. De uma forma, assim, totalmente é, é, de equilíbrio emocional, de, de de resistir à pressão. entendeu? Então, Rafael Cabral mesmo, é um menino que emocionalmente falando, é absurdo o equilíbrio que aquele rapaz. Tinha. Visto é que se sagrou campeão, multicampeão no Santos, que ele ganhou uma Recopa também, ganhou o um Campeonato Paulista conosco, certo? E, e tá no futebol europeu até agora. Passando por Itália e agora na Inglaterra. E sempre jogando. Em, em alto nível.
2: Oscar, você é um cara de conversar assim, é, centrado, é, aquilo que você falou, né? O pessoal às vezes acha que você é um cara é, bravo, tal, não sei o quê, mas às vezes é só é, essa até, questão até da casca, também. vamos dizer, né? Eu queria saber o seguinte, Oscar, é. o que que o goleiro precisa fazer para te tirar do sério, cara?
1: <risos> ah, eles me tiram do sério, de vez em quando eles mentiram. Me tiram. Ah, são, são pequenas atitudes, entendeu? Eu acho que assim, o ser humano, o ser humano, e tem um amigo meu, certo? Que resume bem isso. Tem duas palavras hoje que se usa muito, certo? Que foi mal e valeu, certo? E duas palavrinhas, certo? Que estão perdidas no tempo, certo? Que é obrigado e desculpa, certo? Que, que significa a mesma coisa. Então, eu, eu não abro mão de disciplina naquele momento ali, tá? não abro. Claro que, que depois a gente brinca, tem tem momentos de descontração. Mas no treinamento em si, eu exijo muita concentração porque é o que vai acontecer no jogo, certo? Tá? Hoje são 90 e poucos minutos de, de concentração total que um pequeno detalhe decide um jogo. E no treinamento, tu realiza várias ações. Então, se tu realizar essas ações concentrado fatalmente o rendimento vai, vai vai se elevar e tu vai chegar uh, ao nível que todos querem.
2: Legal.
0: Aliás, Oscar, é, eu não falei lá no começo, mas você tem duas passagens como treinador no futebol internacional, né? uma na Arábia e outra tem, no Japão. Tem,
1: tem, tem. Ah, duas passagens como... muito boas.
0: Como que foram essas certo? passagens aí? Te, teve algum aprendizado interessante nessas duas culturas, esses dois, teve, acho teve que metodologias diferentes?
1: São duas culturas completamente diferentes. né? Eu sempre parto do seguinte princípio. Para tu exigir respeito, tu tem que respeitar. Então, se eu vou para um país, eu tenho que me adequar às leis deste país. Independente de concordar com elas ou não. Tá bem? Quem está chegando no país sou eu, não é o país que chegou a mim. Tá? Então, na Arábia, é um país é de uma cultura milenar. né? E lá nós também realizamos o trabalho de de transição, né? Tinha um atleta da base lá que nós colocamos na seleção olímpica e tem um fato pitoresco nós vamos fazer um amistoso contra a seleção olímpica e ele estava convocado mas não ia jogar e eu pedi para o manager na época eu digo pô libera ele para mim certo aí eu dispenso um dos goleiros titulares desse jogo aí que era um amistoso contra uma seleção pré-olímpica o manager, manager me atendeu mas me disse assim Oscar não tem problema, eles liberam pra gente, tá? mas, só, mas tu não vai botar ele para jogar. Eu digo, também tá bem, deixa comigo. Aí aquelas histórias do futebol, né, o Marcelo e Rafa. Eu comecei o aquecimento e eu digo, era Dafa era o nome dele. Eu digo, Dafa, tu vai jogar. <risos> e botei para jogar. E botei para jogar. E lá a comissão técnica fica toda sentada no reservado ali. E o já estava do meu lado e ele me olhava. Oscar, ele dizia. Ele me chamava e eu olhava para o outro lado. E o menino esse fechou o gol contra a seleção. Certo? Bom, eu tive que sair bem fugido do estádio. Né? Ele atrás de mim. Oscar! Oscar!
0: Come on! Come on!
1: Ele tomorrow, tomorrow! E no Japão, outro país milenar, outro país maravilhoso, assim. É que eu tenho um carinho muito grande, assim como eu tenho pela Arábia Saudita, tá? Que fui tratado de uma forma assim maravilhosa, maravilhosa. Adquiri um respeito assim é, do do povo japonês em si, que ama futebol, certo? Nós tínhamos o goleiro da seleção principal, que era o Kawaguchi, certo? Uhum. Que tinha disputado três Copas do Mundo e duas Olimpíadas. Era um ídolo nacional. Mas, até então, nunca tinha sido eleito o melhor goleiro da Liga, certo? Foi eleito, quando estivemos lá, o melhor goleiro da Liga. Já havia jogado na, na Inglaterra e na Dinamarca, se não me falha a memória. Um atleta muito experiente, atleta que atingiu um nível de excelência muito grande, certo? Que nós mudamos completamente a, a, o sistema de treinamento. Eles trabalhavam muito com o tempo lá, né? E eu disse para ele que não, que nós íamos reduzir o tempo, mas aumentar a intensidade. Deu certo. E revelamos o Quênia, certo? Que foi goleiro da seleção olímpica. Então, foi uma passagem também marcante, muito boa. E que, que eu guardo um carinho e um respeito muito grande para esses dois países que eu tive a oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho um pouco do trabalho do treinador de goleiro uh, fora do país.
2: Era, era justamente até nessa linha que eu ia te perguntar, Oscar. Uh, uh, geralmente, às vezes, uh, uma comissão, né, um treinador de goleiro, ele vai e trabalha com, 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 com atletas locais, né? o pessoal tem para China, enfim. Uh, queria que você traçasse aí né, um paralelo dessa diferença entre os goleiros brasileiros e esses que você que você uh, trabalhou, né, cada um com as suas virtudes, acredito eu, né, o pessoal da na Arábia, do Japão, o que, que que você observou dessa questão uh, de desenvolvimento desses atletas tanto, né, que, uh, acredito que a, a grande maior experiência brasileira, né, e dessa da Arábia e do Japão.
1: São são características completamente diferentes, né? não só no aspecto técnico, mas como no aspecto físico, né? Então, hoje tu trabalha com atletas com 1,90 de altura, com, com envergadura absurda. E, e na Arábia e no, no próprio Japão, são são atletas, pelo menos na época que eu trabalhei, em que é, essas características eram completamente diferentes. certo? O, o Yoshikatsu, que, que é o Kawaguchi, ele tinha um percentual na casa dos 12, né? mesmo trabalhando duas horas em termos de treinamento. Então, nós baixamos a, a a carga horária, como eu te disse, e aumentamos a intensidade. Ele cravou em torno de, de 10% de percentual e a sua performance evoluiu absurdamente. Certo? Na Arábia Saudita, os, esses questão de estatura, de composição de massa corporal também, tivemos alguma dificuldade, mas depois fomos adequando, como eu te disse, tu tem que chegar, observar, pontuar e corrigir. Então, e, e não pode ser com muitas delongas, entendeu? Então uhum. é aquilo que eu te disse anteriormente, porque várias pessoas me perguntam Cara, como é tratar com esse pessoal? Eu digo é da forma mais simples que tem, naquele momento ali, certo o quem está encarregado de comandar aquele trabalho sou eu então tem que haver um, um respeito mútuo, certo mas sempre uhum. dando respeito certo a cobrança é sempre no na intenção de, de atingir uma evolução sempre de atingir um 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 ápice nessa preparação para que eles possam desenvolver a a, a sua função da melhor forma. Nunca na intenção de, de, de magoar ou de, de rebaixar alguém Então, essa cobrança, ela... Certo? É lógico uhum. que nós temos que... O nosso olho, ele vai melhorando. Os anos vão te dando uma experiência que tu tu observa e tu já vê o que tem que ser corrigido ou não, digamos assim. Então, corrigir é. o que se acha que se tem que corrigir e pegar aquela parte é, boa do atleta Para que se use de Passar para o treinador essas informações Para que ele use da melhor forma Essas características do atleta que está trabalhando
2: É legal você dizer isso daí Oscar Dessa última frase né, Que o tempo vai aperfeiçoando Eu fui atleta, né joguei é, Pela portuguesa e pelo bragantino e depois uhum. me tornei preparador de goleiro e eu tive a felicidade eu de, de, sim eu tive a felicidade de depois trabalhar com treinadores meus né e um eu lembro de uma frase que um treinador inclusive eu acho que ele está trabalhando no palmeiras que ele foi treinador do, do bahia do vitória que chama sérgio passarinho e ele falou uhum. para mim assim olha é, treinador de goleiro é igual ao vinho rafa vai ficando bom com o tempo <risos>
1: Eu sou suspeito para falar de vinho porque eu não gosto de vinho, entendeu? eu amo vinho. Eu sou suspeito. Aliás, eu li uma matéria que o vinho ele, ele é considerado um alimento, né? Hum. Certo? É isso. E, eu, não sei, foi o que eu li. Pelo menos e um médico amigo meu me, me, me chamou outro dia, de Oscar, tem tomado muito vinho? Eu digo, não. Agora eu estou comendo. <risos> é só uma brincadeirinha Para dar uma relaxada
0: Oscar, já que pô, você comentou Que os melhores goleiros do mundo hoje são brasileiros né? o, o Alisson e o Ederson aí, é, E para não te colocar Numa situação muito ruim de ter que escolher Goleiro brasileiro Do futebol internacional e dos goleiros né, é, Estrangeiros Tem algum ou alguns que você Admira pelo estilo, pela performance é, Por enfim, que você gostaria de ter trabalhado de alguma maneira?
1: Ah, são, são muitos, né? São goleiros com, com performance absurda. A gente fala em Michel Produz, certo? Um goleiro assim fantástico, foi eleito duas vezes o melhor goleiro da Copa. Espetacular é... o Belga, né? Belga, certo? É... Buffon, poxa, fora de série. Fora de série, mantém esse nível até hoje apesar da curta passagem agora pela França, é, o goleiro da seleção alemã, então são, são, são vários goleiros. Né? Mas, assim, é aquilo que eu te digo, a gente vê um, dois goleiros, né? certo? De seleções mundiais. Ao passo que no Brasil, se tu fores em Portugal, a maioria dos clubes tem um goleiro brasileiro. Eu participei de um encontro sobre treinamento de goleiro que estava em todas as escolas do, do mundo lá. Estava o pessoal do City, estava o pessoal de Portugal. Então, nós ficamos cinco dias na cidade do Porto, lá, num congresso internacional. E tínhamos que dar uma palestra em uma clínica, certo? certo? E os goleiros que estavam lá, a maioria eram brasileiros, goleiros que saíram jovens do, do, do país e que estão jogando em Portugal em várias equipes lá. Então, assim a nossa produção de goleiros é, é muito grande hoje. Entendeu? ao passo que eu vejo que na escola mundial são pontuais, entendeu certo? Uhum. Tu pega a seleção é, espanhola, tirando o Cassis, que foi campeão mundial, qual é o goleiro espanhol hoje que tu vê? assim Não, são vários goleiros estrangeiros jogando no futebol espanhol, correto?
2: Uhum.
1: Então, uhum. então, eu vejo assim, Vários nomes, assim, mas, assim, não em grande quantidade. Ao passo que o Brasil, não só os dois que tu citaste, mas nós temos vários goleiros aí com com performance muito boa.
2: Oscar, para ser treinador de goleiro, tem que ter sido goleiro ou não?
1: Acho que não, acho que não. Seria um absurdo, né? Então, acho que não. Não necessariamente... um um grande goleiro vai ser um grande treinador e vice-versa certo então tem muita gente estudando muita gente se capacitando tenho participado de várias é, vários congressos de várias várias palestras aí em que há uma procura muito grande certo e eu sou da, da teoria que o sol nasceu para todo mundo e o pessoal me 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 perguntou Oscar tem algum segredo de goleiro eu não tenho Fica aqui do meu lado e eu te mostro o que eu faço. Agora, o fazer, certo? E o detectar aonde está o problema, ter essa sensibilidade, ter esse olho clínico, certo? E resolver, certo? Essa questão do, do da dificuldade é o X da questão. Mas não Legal. acho que tenha que ter sido goleiro para ser treinador de goleiro. E nem que tenha que, sido um, tenha que ter sido um grande. É, batedor é, de faltas para bater bem na bola não isso se evolui eu sempre digo que há uma distância quilométrica quilométrica entre bater bem na bola e treinar goleiro são coisas totalmente diferentes certo e o treinamento de de goleiro exige que tu, tu esteja constantemente atento constantemente corrigindo constantemente cobrando tá para que ele consiga uma performance, como eu te disse, é,
0: de regularidade. Muito bom. Oscar, a gente já está chegando na parte final do nosso programa. E como todo treinamento eu de goleiro... Não mais falar, filho. <risos> eu Daqui a pouco você toma um copo de vinho que melhora, né? Acho, é... acho
1: que não. Eu só beba à noite. <risos>
0: você sabe que é todo ah, final de treino... É sábado,
1: né?
0: Hoje é sábado, hoje já é, pode. Está liberado, é, é né, perfeição. Boa, boa. E todo final de treinamento, vocês, treinadores, gostam de castigar o goleiro para mostrar quem manda, né? Aquelas batidinhas rápidas e tal. E aqui a gente também tem um bate pronto. Rafa, é com você. Então, professor Oscar, geralmente a
2: gente faz, não é que todo mundo faz, viu, Márcio? Mas a maior, ah. um ou outro faz aquela brincadeirinha ali, ou brincadeira no bom sentido, tô falando, né? De bater aquela bolinha no final, ah. enfim. E aí é o seguinte, cara, é bate pronto, eu vou falar uma, uma, uma frase, uma palavra aqui, e aí eu ah. quero que você emenda curto e grosso, igual perna de anão. Eu falei e você fala uma coisa que vem na sua não, cabeça.
1: Não me vem com polêmica, então eu fico mudo.
2: Vai ser polêmica engraçada, vamos dizer assim. Vamos ver. Então, bora lá. Uma cor. Uma cor branco.
1: Um estádio. O Allianz. Uma cidade.
2: A minha. É, você prefere o goleiro técnico ou pegador de bola? Os dois. A bola de falta, o gol de falta no canto do goleiro, é falha do goleiro?
1: Depende da velocidade e da forma que o batedor é, fez essa, essa intervenção.
2: Você prefere ganhar o um jogo com uma falha do seu goleiro ou perder com o um goleiro pegando quase tudo?
1: Sempre ganhar um jogo, filho. Eu, a fala eu corrijo
0: depois. Boa, valeu, Oscar. Muito bom. Oscar, foi um prazer enorme esse bate-papo com você. Que, aprendiza... que aprendizado mesmo, assim. É... Recuperar sua carreira, recuperar sua memória, recuperar os momentos importantes que você passou. Obrigado mesmo, de coração, viu? Obrigado.
1: É... Tomara que eu tenha conseguido passar alguma coisa para você, tá? Como eu te disse, eu procuro... É, ficar dentro da minha é o meu perfil entendeu certo não não, não gosto da polêmica não gosto do, do jornalismo marrom não gosto da gracinha eu acho que o respeito pelo ser humano ele tem que ser é, posto em primeiro lugar tá? certo e, e o respeito gera respeito né tem aquela famosa frase do, do Poetinha, né gentileza gera gentileza, mas eu acho que respeito gera respeito, tá? Então, tomara que eu possa ter passado alguma coisa dessa experiência, desses anos todos que eu já tenho trabalhando aí com, com treinamento específico, tá? Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, tá? E se precisarem de mais alguma coisa, esse é o meu contato pessoal e eu me coloco à disposição de vocês aí.
0: Obrigado, Oscar.
2: Obrigado, Rafa. Márcio, obrigado, Oscar. Obrigado demais, cara. Obrigado pela, por ter aceitado o convite aí de conversar com a gente. Eu acho que é... Eu acho, não. É super enriquecedor conversar com um profissional do seu calibre, né? Passar essa experiência, falar um pouco da, da sua vivência, contar um pouco da, da história, né? que é, é, é sempre muito enriquecedor é, conversar com pessoas que, que, que têm essa história, vivência em outros países, com vários goleiros, vários times grandes. Isso daí eu tenho certeza que o nosso ouvinte é o que ele procura. É entender um pouquinho, ter um pouco dessa empatia pelo que você enxerga pelo futebol. Brigadão mesmo, viu?
1: Eu é que agradeço, tá bom? Me fizeram até tocar uma, uma viola com o Rafa, hein, pô? Depois nós formamos uma dupla, viu, Rafa? Vamos!
2: Oscar e Rafael. Até rimou,
1: hein? É, vamos embora. Muito vamos ver, bem. vamos tomar umas vaias por aí. <risos> muito bem vaia eu desse... tô acostumado, viu, Rafa?
2: Ah, mas é normal, pô. A é gente brinca que, que... A gente fala que goleiro é avaliado pelo erro, não pelo acerto, né?
1: Mas tranquilo. É, é. tem aquele outro jargão que não nasce grama, onde o goleiro atua. Mentira, os campos são maravilhosos. É. Né? É
0: <risos> É isso. Um agradecimento Sabe. especial também ao Arthur Gaikos, que é diretor de imagem do podcast, e ao Leandro Moreira, que é o responsável técnico deste episódio com o Oscar Rodrigues. E obrigado a você que nos ouve prestigir compartilha este episódio com o Oscar para ele alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm barra goleiro e na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer, Pocketcast, entre outros. Um abraço. E até a próxima. Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu.